0: Scherbenfresser.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Gianni über Scherbenfresser. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Heute spreche ich gemeinsam mit Gianni über sein Werk Scherbenfresser.
0: Hallo Mike.
1: Aber bevor wir zum Thema Scherbenfresser kommen, worum es sich handelt genau, wie das funktioniert, wer ist Gianni? Wie würdest du dich beschreiben, wenn man dich so auf der Straße treffen würde?
0: Ich glaube, ich bin im Alltag eher ein unauffälliger Typ. Wenn man mich auf der Straße sieht, trage ich wahrscheinlich Pulli und Jeans und Sneaker und eine Jacke, einen Bart und kurze Haare. Also zum Verwechseln ähnlich mit jedem zweiten anderen, der da draußen rumläuft.
1: Besonders in Corona-Zeiten, ist, wo vor jedem Bart trägt.
0: Genau, genau. Der me meistens auch wirr in der Gegend liegt und inzwischen auch verhältnismäßig ergraut ist in den letzten paar Jährchen. Aber viel interessanter ist natürlich immer das, was unter der Hülle steckt, ne? Also ähm, ich bin kurz vor 40, wohne äh, grob im Raum Stuttgart in Süddeutschland. Das ist jetzt mein äh, zweiter Ausflug nach Österreich und es freut mich sehr, wieder zumindest digital hier zu sein. Ich war tatsächlich einmal sogar körperlich in Wien, eine sehr schöne Stadt, äh, über die Weihnachtsfeiertage vor ein paar Jahren. Das war auch sehr schön, genau. Und dann war ich mal bei einem Podcast zu Besuch und jetzt darf ich wieder bei einem Podcast zu Besuch sein, diesmal bei Mike. Und ich komme aber ursprünglich aus Italien, da habe ich meine ersten Lebensjahre verbracht mit meiner Familie, die dann irgendwann in den Großraum Stuttgart gezogen ist, weil es hier halt Arbeit gab. Ich bin so ein typisches ähm, Gastarbeiterkind, äh, also in zweiter Generation, also schön zweisprachig aufgewachsen, durfte in Deutschland auch aber Kindergarten und Schule und so besuchen. Und deshalb hörte man den Italiener nicht mehr so arke heraus, wenn ich mir strenge.
1: Aus welcher Region stammst du? Äh, aus Apulien, also
0: in der Nähe von Bari in Süditalien genauer Gargano, das ist, wenn der, wenn Italien ein Cowboy-Stiefel ist, dann hat er eine Spore, also nicht der Stiefelabsatz, sondern ein Stück weiter oben ist eine Spore, das ist ein großes Naturschutzgebiet, das heißt äh, Gargano. Und äh, da aus einer kleinen, verträumten Stadt, der eine Großvater war Fischer im See nebenan, der andere Großvater hatte eine Farm. Aus dem Mittelalter wurde ich in die Moderne nach Deutschland katapultiert.
1: Das klingt nach einer sehr interessanten Gegend dort, ja. Ist sehr schön, ja.
0: Wir waren tatsächlich mit dem kleinen hölzernen Fischerboot meines Opas früher dann auf dem Wasser draußen und er äh, hat das Netz ausgeworfen und so frischen Fisch gefangen, den wir natürlich dann gemeinsam verspeist haben. Da habe ich sofort auch diesen Fischgeruch und so in der Nase, wenn ich da dran denke. Klingt nach Urlaub, ja. <lacht> ja, total, total. Also ich, ich ähm, komme daher, wo andere Urlaub machen. Dann bin ich dann im Kessel gelandet, wie man Stuttgart auch so schön nennt. Hier riecht es dann um einiges anders. Ne? Je nachdem, entweder mehr nach Autoindustrie oder an den U-Bahn-Haltestellen auch mal nach anderen Dingen. Und da habe ich dann auch meine ersten schönen Erfahrungen mit unserem wundervollen Hobby gemacht.
1: Wie lange ist es ungefähr her, der Erstkontakt? Ein bisschen mehr als 20
0: Jahre. Wobei ich da jetzt nicht so viel drauf geben würde, weil durch Lebensumstände und so, das kennen wir alle, da nehmen wir mal ein paar Jahre mehr Abstand. Wir haben ein paar Jahre ein bisschen intensiver im Hobby verbracht und ähm, deshalb die Jahreszahl allein sagt da jetzt nicht so viel aus. Aber ich war die meiste Zeit, war ich schon verhältnismäßig nah am Hobby dran. Es gab ein paar wilde Jahre, in denen ich Musik gemacht habe. Da habe ich dann mehr Abstand genommen, weil ich mich dann halt mehr im musikalischen Kreativ ausgetobt habe. Ähm da war ich dann genau ein paar Jahre weiter weg, aber dann bin ich mit, ich glaube so Mitte 20 rum, bin ich wieder zum Hobby zurückgekehrt.
1: Hast du da in einer Band gespielt oder?
0: Ich war im Deutschen Hip-Hop verankert. Da habe ich Texte geschrieben, auch selber eingerappt, äh, ein bisschen produziert, im Tonstudio mitgemixt und so und habe in Stuttgart Hip-Hop-Jams veranstaltet und so Sachen. Das finde ich so schade, dass ganz oft hat die Rollenspielszene einen ganz verqueren Zugang aus meiner Perspektive ähm, zu Hip-Hop-Musik. Also ich bin damit aufgewachsen, kulturell auch geprägt. Äh, durch Stuttgart war ja damals auch total hip hop mecker ähm, Ich komme aus einer Generation, in der Hip-Hop dafür steht, dass man gemeinschaftlich sich kreativ austobt und auf soziale Missstände hinweist.
1: Ja, das hat sich auch aus meiner Sicht etwas verändert, weil zu meiner Zeit LL Culture und Co., beziehungsweise natürlich auch die legendären Public Enemy und Co., ja, das war so die harte Zeit, wo es wirklich um Missstände gegangen ist, soweit ich es mitbekommen habe, aus einem Nicht-Hip-Hop-Lager.
0: Damals, glaube ich, konnte man das vielleicht auch eher begreifen, weil das auch... Ähm präsenter war, dass es da um andere Dinge geht. Ne? Also äh, der Kommerz der, der ähm, hat halt auch, der hat halt in vielen Subkulturen um sich gegriffen ne? und den Hip-Hop jetzt in den letzten Jahrzehnten auch stark geprägt.
1: War das bei dir äh, mehr deutschsprachiger Hip-Hop schon oder noch englischsprachiger?
0: Das war äh, beides ziemlich gleichzeitig. Also äh, Stuttgart war in den 90ern ja das Hip-Hop-Maker, wie gesagt, und da kamen dann äh, die ganzen... Äh, Kolchose hieß damals äh, die ganze Vereinigung, da haben dann zum Beispiel Freundeskreis. Ah, na. Genau. Und Max Herre ist ja immer noch musikalisch aktiv und immer noch für sehr gute Musik bekannt. Massive Töne, ähm, Afrop, der sehr sozialkritische Musik gemacht hat. So, Das war so die Ecke, mit der ich aufgewachsen bin und natürlich dann auch ein paar Amis. Sind die sich wieder so lange hier? Ja, total, total. Aber immer noch, es gibt immer noch man wunderschönen Hip-Hop. Man muss heutzutage halt auch danach graben. Das Interessante ist ja, heutzutage ist ja alles für jeden immer zugänglich. Auch Musik. Eine interessante Sache ist, bei Hip-Hop ist es genauso wie früher. Also bei gutem Hip-Hop. Um guten Hip-Hop zu finden, musst du immer noch genauso graben wie vor 20 Jahren. Weil du hast jetzt zwar in jeder Straßenecke Hip-Hop und auf jedem Radiosender, aber gut, je nach Musikgeschmack, aber das ist ja nicht der gute Hip-Hop. Nach dem muss man halt immer noch graben wie vor 20 Jahren im Plattenladen. Aber ich schweife ein wenig ab. Aber es gehört zu mir, ist tief verankert. Und was mich da schon früh gecasht hat, war halt auch das Lyrische und das Geschichtenerzählen im Hip-Hop, das da stattgefunden hat. Also, dass man sich selbst auch in der Geschichte verortet hat. Es gab ja schon immer eine Tradition im Hip-Hop, dass man Songs schreibt, in denen man Geschichten erzählt, ne, die real passiert sind oder auch nicht, aber die auf jeden Fall irgendwie einen echten Kern haben und auf jeden Fall interessant sind, auch zum Zuhören. Und das ist so, für mich auch die, die große Überschneidung mit meinem Rollenspiel-Hobby, also das Geschichten erzählen, war auch das, was mich schon immer im Rollenspiel gereizt hat. Also ich habe mich noch nie lange damit auseinandersetzen können, irgendwelche Stats zu optimieren und auszurechnen und so. Da habe ich dann irgendwann kopfmäßig irgendwann abgeschaltet, wenn das meine Rollenspiel-Freunde am Tisch gemacht haben. Also das stört mich nicht, aber ich habe halt gemerkt, da schlägt mein Herz nicht für.
1: Was war das erste System, mit dem du in Kontakt getreten bist? Wahrscheinlich D&D oder DSA, oder?
0: Natürlich das schwarze Auge, wie die meisten in Deutschland. Die erste Situation aber, in der ich auf Rollenspiele getroffen bin, die, die finde ich ganz markant, auch irgendwie für die Art und Weise, wie ich das Hobby kennengelernt und dann halt auch gelebt habe. Das hätte auch irgendein anderes System sein können. Das war in der Rollenspiel-AG in unserer Schule, da gab es eine AG für Rollenspiele, total cool, dass es sowas gab. Und da saß ich dann drin und ich hatte vorher noch nie Rollenspiele gespielt und ich bin natürlich mitten im Spiel dazu geprescht Ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich dachte, die packen gleich das Brettspiel aus und so, aber das war es natürlich gar nicht. Und dann meinte der Spielleiter, also ihr wisst vielleicht noch beim letzten Mal, ihr seid auf diesem Drachen geritten und dann hat einer von euch den magischen Stein aus dem Rücken von dem Drachen gezogen, um zu gucken, was passiert, wenn man das macht während dem Flug. Und naja, es passiert das, was eben ja so passiert, wenn man äh, magische Drachen irgendwie in ihrem Fluss stört und zwar verwandeln sie sich zurück in Stein. Äh, also meine allererste Rollenspielszene war, du fliegst auf einem magischen Drachen irgendwo weit oben in der Luft und er, wird, äh, er, er startet plötzlich zu Stein. Was tust du? Und da haben den Spielleiter überhaupt nicht meine Skills interessiert und gar nichts. Ich habe eh nicht verstanden, was da auf dem Papier stand. Und er wollte einfach nur meinen kreativen Input haben, was ich jetzt tue. Und ähm, ich habe damals Novadi-Charakter in die Hand gedrückt bekommen. Das sind ähm, Menschen, die in der Wüste leben. Und der hat den langen Umhang an. Und das ist natürlich völlig unrealistisch. Aber ich habe dann erzählt, wie ich eben aus diesem langen Umhang irgendwie den so über meinen Kopf spanne, dass der eben zu einem Fallschirm wird. Und dann lande ich sanft. Und das hat dem Spielleiter dann gereicht. Und deshalb habe ich die Szene überlebt. Aber ich würde sagen, ich musste über die Szene noch öfter nachdenken, weil die so prägnant auf den Punkt bringt, was mich dann auch immer wieder zurück ins Rollenspiel gebracht hat und mich dran gehalten hat. Erstens, wir waren direkt in einer Spannungssituation, also wir waren direkt in einer Situation, in der es tatsächlich um etwas ging. Wir waren in einem fantastischen Setting, also ähm, das ist schon etwas, was mich auch immer wieder reizt, ähm, etwas, das außerhalb des, des Normalen liegt und dem Spielleiter hat mein kreativer Input interessiert. Und das, das finde ich auch so super spannend dran, ne? dass da verschiedene Geister am Kopf sitzen, verschiedene Köpfe und durch die kreativen Zugänge von jedem einzelnen spinnt sich da so eine magische Geschichte zusammen, die sonst nie hätte entstehen können. Das war meine erste Rollenspielsituation und ich war sofort verliebt.
1: Dein erstes Mal war eigentlich, ähm, also immer so ein Genial, ja, und wegbereit, denn so ist es geschildert hast.
0: Ja, ja, also äh, ich, ich weiß nicht. Wahrscheinlich wäre ich auch am Hobby geblieben, äh, wenn das eine andere Erfahrung gewesen wäre. Aber das hat mich schon sehr schnell gekriegt. Also ich hatte vorher nur Brettspiele gespielt, auch Fantasy-Brettspiele. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Also ich war schon, denke ich, dabei geblieben. Aber das hat mir, sagen wir es mal so, ich habe von, ich habe durch den guten Spielleiter von Anfang an gezeigt bekommen, welche Dimensionen Rollenspiel sprengen kann. Ne? Weil ich habe nicht gemerkt, ah ja, das ist wie Brettspiel, nur ohne Figuren ich habe gemerkt wow das ist ja verrückt ich erzähle dem Typen irgendwas und der reagiert einfach spontan drauf obwohl ich mir das gerade selber ausgedacht habe und das war halt nicht sowas wie äh, ich gehe links um, um den Gang oder ich schlage mit der Waffe zu oder so ne also etwas was ich auch verhältnismäßig auf hätte auf einem Brett simulieren können sondern es war ja völlig außerhalb jeglichen äh, Brettspiels in meinem Verständnis und ähm, ich glaube, das ist das, was mich da von Anfang an so, so arg gecatcht hat, dass ich da meine kreative Ado so ausleben konnte. Oder vielleicht die auch dadurch überhaupt entwickelt habe, dass ich da so Interesse dran habe, mich da so auszuleben.
1: Gehen wir mal ein, ein Stück zurück. Ungefähr zu dieser Zeit, wo du das erste Mal Kontakt gehabt hast. Hast du äh, irgendwelche Literatur favorisiert oder Kinofilme oder warst du eher distanziert von den damaligen Dingen, die es da gegeben hatte?
0: Das ist eine super gute Frage. Die habe ich echt noch nie gehört. Also der erste Kinofilm, in dem ich war, also das muss, da muss ich 15 oder 16 gewesen sein. Ich denke mal, ich war 16. Und der erste Kinofilm, in dem ich war, war Jurassic Park. Da hat mich mein Vater eingebracht. Und äh, das war schon eine ziemlich prägnante Erfahrung, zum ersten Mal so eine große Leinwand vor sich zu haben und dann stapft so ein Tyrannosaurus Rex auf dich zu. Da muss ich da irgendwie jetzt dran denken. Ich habe damals äh, noch nicht gelesen, keine Bücher gelesen. Ich habe damals ähm, X-Men-Comics gelesen. Das war eigentlich meine einzige Literatur. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, halt ne, süditalienisch, katholisch geprägt und so. Meine Kindergeschichten oder Nachtgeschichten und so waren nicht Gebrüder-Grimm-Geschichten, sondern Geschichten aus der Bibel. Also natürlich mehr so für Kinder zurecht gemacht und so, ne? Aber das sind tatsächlich meine meine die Geschichten gewesen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und dann habe ich verhältnismäßig früh ein Interesse für griechische Mythologie entwickelt. Und da gab es in unserer Bücherei, gab es da auch Bücher so zurecht gemacht, die Geschichten erzählt für Kinder und Jugendliche. Und die habe ich da gern gelesen. Und der Witz ist, das ist krass, das das, das ich gerade in meinem Kopf auf, während du das sagst, ich habe das noch nie so reflektiert. Also das war eigentlich, damals war meine Fantasy, war mit Zyklopen und Minotauren und so weiter. Das waren meine klassischen Fantasy-Völker. Mhm. Und mit 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 Orks und Elfen und so weiter bin ich dann erst über Rollenspiele und später über die Herr-der-Ringe-Filme, Herr-der-Ringe habe ich nie gelesen, hiermit gebe ich es offen zu, ich habe die ersten 20 Seiten irgendwann mit Lass mich Mitte 20 gewesen sein oder so, habe ich die ersten 20 Seiten von Herr der Ringe gelesen und dann habe ich es weggelegt, weil mich Geografiebücher nicht interessieren. Genau, also griechische Mythologie, X-Men-Comics, ähm, Interview mit einem Vampir habe ich bestimmt 20, 25 Mal gesehen in meiner Jugend. Ich habe den Film geliebt. Ich habe den Film geliebt. Ich habe erst im Nachhinein verstanden, dass da komplett, die komplette Hollywood-Riege in einem Film vereint war. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich fand den einfach übertrieben stark. Ich glaube, ich habe den zehnmal im Jahr gesehen, meine ganze Jugend durch. Sag mal, was hältst du von dem Film?
1: Also ich finde ihn äh, sehr gut. Ich habe ihn vielleicht fünfmal oder sechsmal gesehen. Ich habe damals in Tom Cruise in seiner Rolle gut gefunden, aber für mich war Tom Cruise stark verankert mit Top Gun. <lacht> Die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann daraus entwachsen sind, die mittlerweile sehr bekannte Schauspieler sind. Ja, es ist der Film in Summe war von der Inszenierung her und von der Art, wie die Geschichte erzählt worden ist und wie es vermittelt worden ist, extrem genial und einzigartig. Und das war das erste Mal, dass man halt nicht so klassische, huch, ich komme ins Schloss Dracula und ich werde gebissen, huch, und ich muss meine Freundin den retten, bevor sie den Dracula dann heiratet oder so. Also diese Standard-Dracula-Geschichte. Und das war damals etwas sehr Neues und, und uh, Intensives. Schon alleine die Szene, wo die, die Kleine, die Brüder uh, organisiert, diese tötet oder im Nachhinein hat den getötet hatte und dennoch mit war das Quecksilber oder mit irgendeinem Gift, das Blut noch wallend warm behalten hatte, damit eben der Eindruck entsteht, sie sind noch am Leben. Und das war ja die Falle für einen Tom Cruise, wenn man nicht alles täuscht. Ja. Und das war für mich ein sehr, ein sehr intensives Auseinandersetzen mit der Materie, dass ein Vampir nicht nur einfach, wie man es beim Rollenspiel oft hat, Huch, Vampir, ich hau ihn um, passt, fertig. Das hat einen ganz anderen Blickwinkel drauf gegeben. Das war sehr, sehr, sehr einzigartig, ja.
0: Ich glaube, es war Laudanum oder so ähnlich. Möglich. Irgendwie sowas. Ich finde, da sind wir auch ein bisschen bei dem Rollenspiel-Hobby, ähm, bei dem Interview mit einem Vampir und dieser Verletzlichkeit und so, ne, auch die du beschreibst, die nicht diese nicht, nicht übermächtige Seite am, am Vampir. Sondern ich finde, der Film hat auch ein bisschen die ganze Thematik reingebracht, dass es im Zentrum um die inneren Konflikte geht. Was wir ja dann viel auch über im Endeffekt die, die, die Vampire-Rollenspielwelle ja auch dann in der Rollenspielszene glücklicherweise erfahren durften, die ja noch viel breitere Menschenmassen mit ins Hobby geholt haben. Da ging es eben auch viel um die, um die inneren Konflikte. Bin ich Monster? Bin ich Mensch? Also es war ja bei weitem nicht jeder zufrieden mit seinem Schicksal in, in dem Film. Und ich finde das halt nochmal, das noch nochmal eine ganz andere Art von Fantasy, wo es nicht darum geht, wie mächtig bin ich? Was kann ich eigentlich alles totschlagen? Was kann ich alles entdecken und für mich vereinnahmen, sondern ja, wer bin ich überhaupt, sich zwischen zwei Polen in der Spannung aufhalten, fand ich auch sehr fand ich sehr prägend. Ja,
1: ja die Interview von einem Vampir ist ja, glaube ich, basierend auf den Büchern von Anne Rice. Ja. Und äh, die hat sicherlich äh, mindestens so einen Einschlag in die ganze Vampirbranche geliefert oder in das Genre, wie der, der Tolkien mit Herr der Ringe mit der epischen Heldenreise
0: ja, und um den Kreis kurz zu schließen, bei Fantasy-Literatur, bei echter Fantasy-Literatur, bin ich erst nach den ersten Rollenspielerfahrungen mit der Saga vom Dunkelelfen gelandet. Äh, Drittste Urden.
1: Vom Salvatore.
0: Ja, genau, genau, genau. Ähm, ich möchte da jetzt auch gar nicht qualitativ drüber urteilen, weil es sehr lange her ist, dass ich es gelesen habe. Aber was mich daran auch so gecasht hat war, ähm, Der war auch so zerrissen, ne? der ist in dieser abgrundtief bösen Welt aufgewachsen, ähm, wurde eigentlich von außen dazu getrieben, dazu zu gehören, wollte er aber nicht. War der Gute in seiner Welt, ist dann an die Oberfläche gegangen, nur um dann von allen gehasst zu werden, weil er ja eigentlich der Böse sein sollte. Also war auch total interessante Spannungsfelder und da gab es auch immer wieder so Tagebucheinträge zwischen den Kapiteln, so fiktive von ihm. Die fand ich auch einfach super stark, also so ähm, Monologe. Ich mag behaupten, ich leide ein bisschen an einem, nennen wir es Syndrom, das mehrere Leute haben, die wie ich aus einem eher literaturfernen Haushalt kommen. Und zwar, ich kenne Lesen, ich habe Lesen nicht als entspannende Tätigkeit kennengelernt, sondern Lesen war immer verbunden mit einem gewissen Zwang. Also entweder man musste für die Schule lesen oder man hat gelesen, um sich zu informieren, wenn man da einen Hang zu hatte. Also ich habe Bücher über den Weg kennengelernt, bevor ich Romane gelesen habe, dass ich irgendwas wissen wollte und dann in die Bücherei gegangen bin und nachgeschlagen habe, weil damals noch kein Internet gab. Also auch heutzutage ist es so, dass ich beim Lesen manchmal, wenn ich so einen wirklich schönen langen Roman lese, ich kriege irgendwann ein schlechtes Gewissen, Hummeln im Hintern, würde man bei uns auch sagen, weil ich das also es ist, Lesen ist keine Zeitverschwendung, aber es gibt so einen inneren Antrieb in mir, der sagt, du könntest deine Zeit sinnvoller nutzen, wenn ich Literatur lese. Und das ist eigentlich eine richtig schlimme Sache, möchte ich auch stärker gegen angehen, aber ich habe, äh, da ist da ist dann so ein, so ein Zwiespalt in mir, wenn ich zur Entspannung versuche zu lesen. Das klappt kaum. Also ich kann zur Entspannung eher Sachbücher lesen als ein Fantasy-Roman.
1: Das heißt, mit Science-Fiction hast du dann gar nichts am Hut gehabt oder hast so dementsprechend keine Erfahrungen mit Star Wars, Enterprise und ähnliches? Also ich habe
0: natürlich die PK-Folgen von Star Trek, ich, ich kenne mich da nicht aus mit den Generationen und, und so weiter und so fort, aber die Folgen mit PK, die, die habe ich halt total gemocht wegen diesem philosophischen Touch. Fand ich schon cool, aber ich habe mich jetzt nicht gezielt, also ich es gab nur eine einzige Sache, das war Sonntagvormittag die X-Men-Serie, für die habe ich mich gezielt vor den Fernseher gesetzt, alles andere habe ich nur zufällig mitgenommen.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, okay, das ist irgendein Hobby, was für dich wichtig ist, wo du sagst, okay, das hat dich bereichert, geformt oder zu dem gemacht oder deine Ansichten gelenkt oder sagst, das ist da wichtig, dass man das über dich weiß oder dass das gibt?
0: Also ich glaube, was ich damals noch nicht verstanden habe, dass das nicht der Normalfall im Hobby ist oder dass das nicht der Regelfall ist, ist, dass ich immer alles selber machen wollte. Ich habe das als Selbstverständlichkeit angesehen, eigene Ländereien zu erfinden, eigene Geschichten, eigene Regeln. Also ich habe irgendwie an einem Freitag war immer die Rollenspiel-AG und am Wochenende, zwei Wochen später, habe ich einem Kumpel von mir Rollenspiele zeigen wollen und da ich nichts hatte an Rollenspielmaterial, habe ich halt ein kleines, super billiges System erfunden und eine Landkarte gemalt und mir eine Story ausgedacht. Und mit dem dann gezockt. Also, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, zu ihm zu sagen, guck mal, da gibt's sowas, das heißt Dungeons and Dragons oder das schwarze Auge, komm, wir legen zusammen und kaufen eine Box und dann spielen wir das mal, sondern ich dachte, das macht man so irgendwie. Das lag für mich so nah, weil ich gesehen habe, dass die, also die, die Einstiegshürde war für mich gefühlt super niedrig oder nicht da. Das war das Schöne. Also genau das Gegenteil wie jetzt irgendwie Skifahren, ne, wo ich jetzt erstmal super teure Ausrüstung brauche und dann auch noch an einen besonderen Ort reisen muss. Es war mit den Mitteln, die ich damals zur Verfügung hatte, also meine Kreativität im Endeffekt oder die, den Bock drauf, das zu machen. Also wenn ich sage, meine Kreativität, meine ich jetzt auch nicht unbedingt, ich war besonders kreativ, aber man ist ja schon, also kreativ kreativ zu sein ist ja einfach nur die Dinge zu tun. Ne? Also beurteilen soll das dann jemand anders. Aber das reicht ja schon, wenn man die Sachen machen will. Und dann macht man die einfach und ich dachte, das ist normal. Und ich habe dann nach und nach erst verstanden, dass es diese ganzen Sachen zu kaufen gibt. Also auch, dass man Bände kaufen kann, in denen jemand Abenteuer reinschreibt und so, die man dann nachspielt. Das habe ich erst nach und nach verstanden, dass das ganz viele Leute machen und dann die Abenteuer nachspielen.
1: Hattest du dann nach dem DSA und deiner kreativen Phase, also was, was das betrifft im Sinne von Ausprobieren und sich äh, erweitern und einfach Dinge tun, hast du dann auf klassische Rollenspiele zurückgegriffen irgendwann einmal als Spieler oder Spielleiter, sei es Vampire, sei es D&D &D oder Shadowrun oder ähnliches, oder bist du da konsequent dann eher in der Richtung geblieben, dass du sagst, okay, ich habe meine eigenen Dinge gemacht und die spiele ich mit meinen Freunden.
0: Das war so ziemlich im Wechsel. Also die, ich hab, bin immer einfach dran geblieben mit Systeme und Welten und so weiter entwickeln. Und wir haben ganz selbstverständlich äh, mal zu Star Wars gegriffen und äh, mal zu einer zu Rollenspielwelt, die wir selber erfunden haben und dann zu Dungeons and Dragons und äh, dann wieder zu einer Welt, die wir selbst erfunden haben. Also mal haben wir neue Regeln auch zu Welten geschrieben, die es schon gab. Zum Beispiel zu Star Wars ähm, oder wir haben äh, eigene Welten erfunden und Regeln genommen, die es schon gab oder andersrum. Ne? Also da haben wir, wir, wir sind ganz ähm, organisch damit umgegangen, das ist oft organisch gewachsen. Wir haben uns auch mal an manchen Abenden gedacht, boah, irgendwie habe ich Bock auf ein Science-Fiction-Rollenspiel, aber man soll da mit Schwertern kämpfen. Also nicht mit Lichtschwertern. Also es war mehr so ein, noch, noch, noch fantasymäßiger, aber halt in der fernen Zukunft. Und dann hat man halt an einem Abend irgendwie ein Setting gebaut und, und Regeln dazu. Und einen Abend später hat man es dann gespielt. Also irgendwie war das ganz selbstverständlich, dass man da mit diesen ganzen Elementen gespielt hat, immer im Wechsel. Aber die größeren Kampagnen habe ich immer in, in selbstentworfenen Welten und Regeln gespielt, weil ich mich da halt immer heimisch gefühlt habe. Und das war vielleicht ein bisschen der Faulheit geschuldet. Also ich fand es schon immer einfacher, mir Regeln. Und Welten auszudenken, als mich in welche reinzuarbeiten, weil da hätte ich auch so viel lesen müssen und so. Und dann war das vielleicht auch so ein bisschen ein Faulheitsaspekt, dass ich dann zu den Leuten gesagt habe, aber ich habe ein eigenes System geschrieben, wir brauchen das Regelwerk
1: nicht zu dir. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, du hast als Spieler bei klassischen Kaufsystemen mitgemacht und als Spielleiter mit deinen eigenen Systemen gespielt.
0: Tendenziell genau das. Vor allem, wenn es um längere Geschichten ging. Ich habe auch ab und zu mal in meinen, also in den Welten, die ich erfunden habe, die hat auch mal jemand anders geleitet. Das gab es schon auch mal, aber tendenziell so, wie du sagst. Ja. Und ich habe sehr viel immer, bin ich auf Cons gewesen. Äh, ich liebe Cons auch immer noch, ähm, physische Cons vor allem. Ich hoffe, sie kommen irgendwann wieder. Äh, weil einfach du sitzt mit Leuten zusammen, mit denen saßt du noch nie an einem Tisch, zu den verrücktesten Uhrzeiten, spielst du die verrücktesten Sachen. Und ich habe mich in den seltensten Fällen fürs gleiche System zweimal eingetragen. Also ich habe durch meine Konbesuche über die zwei Jahrzehnte hinweg bestimmt 50, 60 Systeme ausprobiert. Also auch irgendwelche verrückten chinesischen Sachen, bei denen man einen Taschenrechner braucht, um rauszufinden, ob die Probe gelungen ist oder nicht. Weil mich echt an verrückte Sachen erinnern und viele selbstgeschriebene Sachen, ne? irgendwelche so. Verrückten Nerds wie ich, die auf eine Con kommen, die irgendwie ihr Kellersystem mitgebracht haben, sofort eingetragen, sofort mit den Leuten gespielt und mit denen stundenlang rumphilosophiert, wie man jetzt welche Regeln umsetzen kann und was gut und schlecht ist daran und so. Also ganz, bin, hat mich immer sehr neugierig auf die Sachen geschmissen. Konnte für meine Mitmenschen auch sehr nervig sein.
1: Und irgendwann einmal ist das Konzept zur Scherbenfresse entstanden. Ja. Was ist so der Hintergrund dazu, was kannst du jetzt darüber erzählen für Leute, die das nicht kennen, die maximal vielleicht mal den Titel gesehen haben? Um was geht's da?
0: In Scherbenfresser geht es um eine Gruppe Menschen, die einen Schrecken überlebt hat. Und dieser Schrecken hat ihre Erinnerungen und zum Teil auch ihre Persönlichkeiten in Scherben borsten. Und der Schrecken ist vorbei, wenn die Charaktere aus ihrer Ohnmacht erwachen. Und dann Versuchen sie, die die Scherben zusammenzusetzen und sich an alles zu erinnern, was passiert ist, wer sie selbst sind, wer die Menschen sind, mit denen sie unterwegs sind. Und während sie das tun, bahnt sich aber eine ferne neue Bedrohung den Weg zu den Überlebenden. Und das ist der Scherbenfresser. Der Scherbenfresser ist mehr eine Metapher. Es kann als übersinnliches Wesen verstanden werden oder als ein allgegenwärtiges Prinzip als eine menschliche urerfahrung und zwar dass oft der größere Schrecken erst noch auf einen zukommt, wenn man meint, es wäre alles längst vorbei. Also so ganz praktische Beispiele wären zum Beispiel, ähm, also auch Szenarien, die man spielen kann. Du hast, es gab ein Vorbeben, dadurch ist vielleicht das Gebäude eingestürzt, in dem man sogar ist. Also man ist gerade so mit dem Schrecken und dem Leben davongekommen ähm, und Versucht sich aus den Trümmern rauszukämpfen und ahnt aber zu Beginn noch gar nicht, dass das nur ein Vorbeben war und der große Schrecken auf einen erst noch zukommt. Oder wenn man das Ganze in eine Fantasy-Welt versetzt, äh, man hat es mit einer kleinen Einheit feindlicher Truppen zu tun. Dann haben jetzt da ein paar Orks oder, oder ein paar Dämonen oder sonst irgendwas ein. das kleine Dorf angegriffen. Man hat gerade so überlebt, konnte die Gegner gerade so zurückschlagen, hat viele Verluste erlitten, versucht jetzt alles neu aufzubauen. Ahnt aber noch nicht, dass nur die Vorhut war der großen Armee, die eigentlich erst noch auf dem Weg ist, das Dorf zu überrollen. Und der Scherbenfresser kann dann eben verschiedene Sachen sein. Ne? Kann, der personifiziert eben immer diesen, diese, diese Rückkehr des Schreckens, die zum Ende hinkommt. Und Scherbenfresser, ich nenne das auch als Erzählspiel, weil es starke Anleihen am Rollenspiel hat. Also man übernimmt eine Rolle von einer oder einem Überlebenden. Man hat einen Charakter, der hat aber zum Beispiel auch keine Zahlen drauf. Also es gibt äh, keine Zahlen auf dem Charakter. Man hat keine Stärke von vier oder sowas Ähnliches. Funktioniert ein bisschen anders. Ähm, und es hat aber auch große Anleihen aus, aus anderen Bereichen, die ich eher so erzählspiellastig sehe. Äh, und zwar bestimmt man stark die Story selbst mit als Spieler. Die kann man stark selbst mitprägen. Und die Geschichte ist immer in, an einem Abend abgeschlossen. Also es ist sozusagen ein eher... Wenn man das aus der Rollenspielbrille sieht, würde ich es beschreiben als ein regelarmes Mystery-Horror-Rollenspiel, das auf One-Shots ausgelegt ist.
1: Das heißt, du kannst das, das Setting frei definieren, wie du möchtest, die Ursprungssituation genauso und das Wichtige ist nur, dass danach noch etwas passiert.
0: Genau, genau. da gibt es natürlich dann die Mechanismen, die einen da durchleiten, die sind auch im Endeffekt darauf fokussiert, diesen Spannungsbogen aufzubauen und dieses äh, Finale ähm, vorzubereiten und dann eben auch durchzuführen. Und was die Wahl des Szenarios angeht, also es gibt ja ein Buch dazu, ein Regelbuch sozusagen und äh, so, das ist alles drin in dem Buch, was man braucht. Und da sind sechs verschiedene Settings beschrieben. Also das reicht von mh, einer klassischen Fantasy-Welt, den 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 goldenen Zwanzigern, äh, die Neunziger, ferne Zukunft und dann noch ein ganz verrücktes Zeit, Reise, Schrägstrich, Reise in den Tod und zurück, Dings. Also so ein, so ein, so ein Setting, in, das man, in dem man alles und jeden spielen kann. Äh, das wird eher erst angeraten, wenn man die Regeln schon ein bisschen genauer kennt. Sonst könnte es zu verwirrend werden. Genau. Und ähm, dann gibt es Tabellen im Buch. Da kannst du, im Endeffekt würfelst du einen Satz aus. Du würfelst vier Würfel und dann kannst du ein bisschen mehr als 500 verschiedene Szenarien auswürfeln. Ich lese dir jetzt mal beispielhaft so einen Satz vor von dem man dann ausgeht und von dem aus spinnt man dann das Szenario. Und zwar zum Beispiel in den goldenen Zwanzigern in einer einsamen Villa im Wald missglückte ein Ritual. nur Das klingt jetzt schon so ein bisschen lovecraft Cthuloid. Das heißt, man stellt das Setting fest über den Würfelwurf in den goldenen 20ern, Dann kommt ein Ort in einer einsamen Villa im Wald und dann kommt der Schrecken. Missglückte ein Ritual. Durch diesen Schrecken verlieren die Spieler äh, ihr Gedächtnis. Und der Schrecken, der äh, ist aber nur ein Teaser darauf, was später noch kommen kann als Scherbenfresser. Also es wird am Ende auf jeden Fall einen Scherbenfresser geben. Es gibt aber auch die Variante, auf die das Spiel hinauslaufen kann, dass der Scherbenfresser tatsächlich nur ein innerer Konflikt von den Spielenden ist. Und der jetzt gar kein Monster, das am Ende irgendwie bekämpft werden muss. Also als Beispiel wir sind in einem Raumschiff durch die Gegend geflogen, sind durch eine Sonneneruption. Irgendwie haben wir alle unser Bewusstsein verloren, ein paar Maschinen sind kaputt gegangen und so weiter und so fort. Und dann sind wir wieder erwacht und haben versucht herauszufinden, was los ist und haben irgendwann entdeckt, dass wir Raumpiraten auf der Flucht sind. Und dass wir, bevor wir in die Sonneneruption gekommen sind, ziemlich wertvolles Zeug gestohlen haben, Medikamente. Deren Diebstahl anderen Menschen das Leben gekostet hat, beziehungsweise kosten könnte, wenn wir es nicht rechtzeitig zurückbringen. Und jetzt sind wir in dem inneren Konflikt. Der Scherbenfresser war, ist immer, die Scherbenfresser bedeutet auch immer eine gewisse innere Konfrontation. Ähm, in dem Fall war es, das kehren wir zurück, stellen uns und nehmen die Strafe entgegen, mit der wir vom Gesetz bestraft werden, aber die Menschen überleben, weil wir denen die Medikamente zurückbringen. Oder fliehen wir und überleben wir, aber nehmen äh, den Tod dieser Menschen auf unsere Schultern? Und klar, bevor die Sonneneruption war, wussten wir, wir sind äh, ruchlos und wir nehmen äh, den, den Tod dieser Menschen in Kauf. Aber nach dem Verlieren unseres Gedächtnisses und nachdem wir uns von einer neutralen Position aus unser Gedächtnis wieder erarbeitet haben, äh, waren wir in einer, in einer ganz anderen Dilemmasituation als vorher, weil wir gemerkt haben, oh mein Gott, was für Schweinehunde sind wir eigentlich? Wollen wir diese Schweinehunde bleiben? Wir haben durch diese Sonneneruption eine zweite Chance bekommen.
1: Bello sagt es, die Spieler können sehr viel mitgestalten. Können sie den Scherbenfresser mitgestalten oder ist es eher mitgestalten im Sinne von das Environment, also sprich die Umgebung, dass zum Beispiel das Raumschiff größer ist als ursprünglich angenommen und solche Dinge? Da
0: hole ich jetzt mal ein Stück weiter aus, damit man so das Gesamtpaket versteht. Scherbenfresser kann man mit oder ohne Spielleitung spielen, beziehungsweise mit fester Spielleitung oder mit wechselnder Spielleitung. Das heißt, dass die Spielleitungsrolle in jeder Szene um eine Person am Tisch weitergeht, sozusagen. Äh, das Spiel ist in eine feste Szenenanzahl gepackt. Und zwar sind es ähm, bis zu sechs Szenen. Die, die ersten vier Szenen, die laufen nach dem gleichen Muster. Und zwar erst stehen die Überlebenden vor einer Herausforderung und wenn sie die Herausforderung gemeistert haben, dann machen sie Entdeckungen. Ist es das, das klassische repetitive Muster von jedem zweiten ähm, Action oder Mystery oder Horrorfilm oder sonst irgendwas?
1: Spannungsbogen aufbauen ja.
0: Genau, also zum Beispiel, du, du, du fliehst vor dem Monster, äh, dabei verirrst du dich in der Höhle und in der Höhle findest du heraus, dass dieses Monster schon vor 2000 Jahren hier mal beschworen wurde oder sonst irgendwas. Oder eine Herausforderung kann auch sein, du versuchst ein Safe zu knacken, dann schaffst du es und im Safe findest du die Geheimunterlagen, die du brauchst, um von, der, um von dem Raumschiff zu fliehen oder sowas. Also es ist im Endeffekt immer Herausforderung, dann kommt Entdeckungsphase, dann wieder Herausforderung, Entdeckungsphase und das erfolgt viermal. Dann kommt das Finale mit dem Scherbenfresser und falls die Überlebenden das Finale bestehen, kommen noch die Abschiedsszenen, bei dem jeder so einen Ausblick in die Zukunft äh, seines oder ihres Überlebenden werfen kann. Und der Witz ist jetzt, dass in den Herausforderungsmomenten, ne, wenn es darum geht, vor dem Monster zu fliehen, da wird nicht gewürfelt, sondern das wird mit der Spielleitung ausgemacht, rein über Kreativität, wie man dem Monster entkommt. Und das ist zwar wichtig für das Pacing vom Spiel und damit man auch das Gefühl hat, man steht unter Druck. Also die Überlebenden, die haben das Ganze noch nicht abgeschlossen. Die eigentlichen Spannungsmomente im Spiel entstehen aber in den Entdeckungsphasen, die immer nach den Herausforderungen folgen. Weil in den Entdeckungsphasen wird nämlich gewürfelt, ob man eine Entdeckung machen kann und ob man die dann geistig übersteht. Also jetzt ein Beispiel. Du, äh, man macht in der ersten Szene, äh, man flieht vor dem Monster, flieht in die Höhle und dann würfelst du auf diese Tabelle und da kommt dann eine Frage raus, zum Beispiel, wer wurde Opfer des Schreckens? Nehmen wir an in unserem äh, Beispiel, wir erwarten äh, in der fernen Zukunft auf einem fremden Planeten, nachdem ein außerirdisches Raubtier uns gejagt hat. Wir erwachen also fliehen in diese Höhle, würfeln auf die Entdeckungstabelle und dann kommt die Frage raus, wer wurde Opfer des Schreckens? Und diese Fragen beantwortet nicht die Spielleitung, sondern beantwortet einer der Überlebenden selbst. Also ein Überlebender sagt, ich möchte eine Entdeckung machen und dann würfle ich als Spielleitung auf die Tabelle und dann würfle ich die Frage aus, wer wurde Opfer des Schreckens und dann sage ich zu dem, zu dem Überlebenden, du entdeckst in der Höhle eine Leiche eindeutig schwer verletzt, wohl von diesem außerirdischen Raubtier. Die Person konnte sich gerade noch in, die, in diese Höhle schleppen und ist dann wohl sein Wunden, an seinen Wunden verstorben. Wer ist die tote Person? Frage ich den Spieler am Tisch oder die Spielerin. Und der Mensch sagt mir dann zum Beispiel, in dem Moment greift er einfach auf das Erstbeste zurück, was er möchte und kann sich da zum Beispiel auch von seinem Charakter bedienen. Also man hat so ein paar Informationen auf seinem Charakter stehen, die man auch zufällig auswürfen kann, wie zum Beispiel ähm, ich muss unbedingt auf jemanden aufpassen. Ich muss unbedingt auf mein kleines Geschwisterchen aufpassen oder ähnliches. Und jetzt je nachdem, wie dramatisch es der Spieler will, kann er sagen, oh mein Gott, da liegt jetzt verstorben mein kleines Geschwisterchen.
1: Das heißt, es das geht im Prinzip um, uh, um Ausrichtungen, um, um uh Verhaltensmuster, die man eigentlich auswürfelt, wie der Charakter sich eigentlich äh, verhält oder in welcher Beziehung das er zu anderen Dingen steht.
0: Genau, genau. Und auch äh, über die vier Szenen hinweg, also es gibt für jede, für jede der vier Szenen gibt es eine andere Tabelle, auf die man die Fragen auswürfelt. Und die entwickeln sich, die Fragen entwickeln sich hin vom Was ist bei, während dem Schrecken passiert, bis hin zu ähm, Wer ist der Scherbenfresser? Eben mit, mit Fragen, die so einen Übergang gestalten, wie zum Beispiel, was blieb vom Schrecken übrig oder Ähnliches. Und also das sind sehr kleinschrittige Fragen. Und über dieses Ping-Pong des Fragenbeantwortens, über die Szenen hinweg, die sich die, die Leute am Tisch gegenseitig beantworten, ähm, entsteht im Endeffekt ähm, ein ne, ne kontinuierliches Bauen an der Background-Story. Und oft hast du dann ja mehr oder weniger zufällig, dass sich ein Scherbenfresser daraus generiert. Das heißt, die Gruppe baut ihren Scherbenfresser anhand von diesen kleinschrittig gestellten Fragen im Laufe des Spiels nach und nach selbst auf. Und wenn es gut läuft, hast du den Effekt, dass zwar die Leute am Tisch die ganzen Fragen beantwortet hat, aber niemand hätte kommen sehen, wer am Ende tatsächlich der Scherbenfresser ist. Weil immer, wenn jemand anders den Ball aufnimmt und die nächste Frage beantwortet, er, kann er immer wieder einen Twist einbauen, mit dem die anderen nicht gerechnet haben. Ja, und so kann sich das bis zum Ende des Spiels so ein paar Mal drehen. Und am Ende sind im Bestfall hast du wirklich eine Überraschung für alle Leute am Tisch. Und das ist etwas, was meinem persönlichen Spielstil auch entspricht. Ich mag es, wenn am Ende noch nicht einmal die Spielleitung wusste, wie das Ganze enden wird. Da bin ich ein großer Fan von. Und dafür bietet Scherbenfresser die Spielstruktur. Das heißt, man braucht die Lust drauf, sich kreativ auszutoben. An seinem Charakter, aber auch an der Background-Story. Und das Ganze im Endeffekt... Man ist gestützt durch die ähm, kleinschrittigen Fragen und die Charaktere haben verschiedene Impulse, die ausgewürfelt werden. Man kann sie natürlich auch aus der Tabelle auswählen, also da gibt es auch so Zufallstabellen. Ähm, und du kannst dann auch auf die Impulse von den anderen Charakteren zugreifen. Und so hast du im Endeffekt du hast immer einen Ball, den du aufnehmen und weiterspielen kannst. Und zwischendrin, in, in, in Anführungszeichen, zur Entspannung, der, dieses Geschichtenerzählens hast du diese Hindernisphasen, in denen du wirklich in deiner Rolle steckst und einfach nur Rollen spielst. Da hast du immer wieder diesen Perspektivenwechsel raus in die Entdeckungsphasen.
1: Gehen wir nochmal ein bisschen zurück zur Konzeptionsphase. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass das ja jetzt schon die zweite Version oder zweite Auflage ist. Hat sich da inhaltlich oder konzeptionell irgendwas verändert? grob oder sind es eher so Feinheiten, die sich angepasst haben, wenn man da schon mal einen Bezug dazu gehabt hat?
0: Also es gibt, äh, sage ich mal, zwei grobe Sachen und der Rest sind Feinheiten, Optimierungen in Anführungszeichen. Ähm, also zum einen, ich habe das Finale überarbeitet uh, und dadurch stärker gebalanced. Also im Finale tritt man gegen den Scherbenfresser an und ähm, da, da, da sind dann auch nochmal Würfelwürfe entscheidend. Und genau, da, da habe ich nochmal mit, den, mit, den, mit der Anzahl der Würfeln, die man bei einer be bestimmten Anzahl von Spielern, Spielerinnen würfelt, da gibt es jetzt eine Tabelle, in der man nachguckt. Da muss man einmal im Spiel gucken im Finale, beziehungsweise nach dem zweiten Mal spielen weiß man es dann auch, weil es eine ziemlich kleine Tabelle ist. Genau, also das habe ich neu eingeführt und dadurch das Finale stärker gebalanced. Ähm, dann gibt es äh, die, die sogenannte Willenskraftregel. Und zwar würfelt man nach jeder Entdeckung, ob man an der Entdeckung verzweifelt oder nicht. Und wenn man, also, wenn man an der Entdeckung verzweifelt, wie zum Beispiel, oh mein Gott, ich finde jetzt da mein totes Geschwisterchen, das ich eigentlich beschützen sollte, und dann werfe ich einen Würfel. Da kann es sein, dass ich verzweifle. Und wenn ich verzweifeln würde, würde die Szene abrupt enden, und es sind keine weiteren Entdeckungen mehr möglich in der Szene, was zum Nachteil der, der Überlebenden ist. Und dann kann ich nochmal einen Willenskraftwürfel werfen unter bestimmten Bedingungen. Und da habe ich die Regeln ein bisschen verschärft damit das nicht so kalkulierbar ist. Also ich wollte noch ein bisschen mehr den, den Horroraspekt in der, äh, in, äh, bei der Regel mit reinbringen, dass ich nicht so klar kalkulieren kann, ob, ob ich will, also willensstark genug bin, um das jetzt zu überstehen oder nicht. Das Spiel hat eine Menge optionaler Regeln im Regelbuch, die hauptsächlich dazu da sind, um auch Strukturen abzubauen, weil es am Anfang durch seine, ich behaupte mal, neuartige Herangehensweise, ist es sehr stark strukturiert, damit man immer weiß, wo man gerade steht. Und da habe ich auch noch weitere optionale Regeln mit ins Regelheft eingebaut, die einem ermöglichen zu sagen, okay, ich kenne die Regeln jetzt gut genug, jetzt kann ich Strukturen weiter abbauen. Also es nimmt die Leute sehr stark an die Hand beim ersten Spiel und bietet wirklich ein ziemlich starres Gerüst, das man aber beliebig dann abbauen kann, bis hin zu einem wirklich offenen, freien Rollenspiel, in der es gar nicht so diese Szenenstruktur gibt.
1: Weil du sagst, du magst es, wenn selbst der Spielleiter nicht weiß, wie das Ende oder in dem Sinne halt dann das Finale bzw. der Endgegner ist. Würdest du sagen, es bietet sich nicht nur an, spielleiterlos zu spielen, sondern es wäre sogar von Vorteil, wenn man spielleiterlos spielt? Oder ist es, bleibt es sich gleich aus, aus, aus deiner Sicht, aus Entwicklersicht, dass der Spielspaß für jeden gleich bleibt, egal ob mit oder ohne Spielleitung?
0: Ich spiele es lieber mit wechselnder Spielleitung. Also ohne Spielleitung, war jetzt habe ich vorher ein bisschen falsch ausgedrückt, man hat entweder die feste Spielleitung oder eine wechselnde Spielleitung, bei der es dann von Szene zu Szene wechselt. Ich persönlich spiele es lieber mit wechselnder Spielleitung, weil es einfach nicht nötig ist, den ganzen Abend jemanden an diese Rolle zu binden. Und wenn ich mit wechselnder Spielleitung spiele, dann kann die Person nämlich auch eine Überlebende oder einen Überlebenden spielen und ist nochmal stärker auch über die Rolle dann involviert in der Story. Und da es keinen festen Plot gibt, ist es nicht nötig, dass man so ein, wie nennt man das, so ein Overmind hat, ne? der das alles so starr im Blick behält.
1: Und welche Rolle oder welche Verpflichtungen geht dann die Spielleitung ein? Ist es dann nur Zwecks Regelkontrolle oder Entscheidung? Oder?
0: Also die Spielleitung, wenn ich Spielleitung bin in der Szene, mache ich Folgendes. Ich wähle ein Hindernis aus und einen Raum oder einen Bereich und stelle die Spieler vor dieses Hindernis, also wie, ein, wie eine klassische Spielleitung beim Rollenspiel, und handelt mit, mit den Überlebenden am Tisch aus, wie sie dieses Hindernis äh, übergehen können oder überwinden können, besser gesagt. Und dann, wenn das Hindernis überwunden ist, dann wird ein Würfel geworfen und dann geht die Entdeckungsphase los und dann werden die Fragen gestellt. Die Spielleitung kann anstatt die Fragen einfach nur von der Tabelle abzulesen, die dann ausgewürfelt werden, kann die Spielleitung bei den Fragen variieren, an die Situation anpassen oder sich ganz neue Fragen ausdenken und dadurch schon nochmal die Story m, zuspitzen oder vielleicht sogar ein bisschen in eine bestimmte Richtung lenken. Dazu ist es aber, finde ich, auch nicht nötig, dass es derselbe Mensch ist über die verschiedenen Szenen hinweg. Ganz im Gegenteil, wenn du wechselnde Spielleitung hast, dann hat jeder mal die Möglichkeit, der Story einen bestimmten Drift zu geben durch die Fragen, die er der, der Gruppe stellt. Das ist eigentlich im Kern die Rolle von der Spielleitung. Hindernis darstellen und dann Fragen ablesen oder variieren.
1: Und Spieler an und für sich nur spielen.
0: <lacht> genau. Und ja, deshalb, ist also ich mache natürlich auch gerne Spielleitung, wenn ich, wenn ich Einführungsszenen mache und ich ich benutze die Tabellen im Buch mit den Fragen nur noch zur Orientierung, weil es mir auch viel mehr Spaß macht, dann die Leute auch mehr zu trietzen. Ne? Äh, es macht mir auch Spaß, irgendwie die die Leute dazu zu zwingen, äh, kreativ zu sein, das so aus denen rauszukitzeln.
1: Gehen wir nochmal zurück zum Spieler, beziehungsweise Spielerin. Äh, jeder ich vermute mal, jeder wird zu Beginn einfach ein leeres Blatt Papier vor sich haben und dann je weiter das Spiel voranschreitet, desto mehr Informationen werden dann den Charakter geformt haben. Sehe ich das richtig? Weil die Erinnerungen zurückkommen. Sehe ich das richtig?
0: Genau, das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. Also zu Beginn wird nur festgestellt, ähm, wie ist mein Name? Wie sehe ich aus? Da wählt man dann, kann man dann einfach zwei Merkmale auswürfeln aus der Tabelle zwei Äußerlichkeiten und äh, der letzte Punkt ist, welches Merkmal von mir ist uns in Erinnerung geblieben? Und das ist äh, eine wichtige Sache ähm, und mehr wird auch nicht festgelegt. Und mit diesem Merkmal, das uns in Erinnerung geblieben ist, äh, mit diesem Merkmal, das mir und den anderen in Erinnerung geblieben ist, da kann ich so mir selbst so ein bisschen einen roten Faden beim, beim Spielleiten, äh, beim, beim Spielen geben, ne, wie ich den Charakter spielen will und ich kann den anderen einen Impuls geben, wie ich angespielt werden möchte oder was für ein Thema ich wichtig finde bei meinem Charakter oder interessant. Also zum Beispiel, wenn ich ein besonderes Merkmal habe, dass ich Verbindungen zur Unterwelt habe oder einen geheimen Auftraggeber oder ich hoffe auf Vergebung. Also, wenn man sich vorstellen, fünf Leute wachen in einem Raum auf und da ist so ein, da, da ist so ein Typ und das Einzige, woran ich, woran ich mich noch erinnern kann, ist, der hat in seinem Leben irgendwann so richtig Scheiße gebaut und hofft, dass ihm vergeben wird. Und das kann ich natürlich in der Geschichte super gut ähm, irgendwie einsetzen, wenn es dann heißt, weiß ich nicht, irgendwas ist damals schiefgegangen, jemand hat den Bordcomputer falsch programmiert oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann wieder da bin, dann schnappe ich mir den Ball und sage, ja, und das warst du. Und das ist der Punkt, bei dem du um Vergebung bittest, weil äh, du hast damals nicht aufgepasst und das ganze Raumschiff dadurch in Riesenschwierigkeiten Schwierigkeiten gebracht, weil du den falschen Koordinaten eingegeben hast. Also diese... Diese Merkmale sind dazu da, um sie wirklich, das sind die Bälle, die so rumliegen und die kann man dann jederzeit aufnehmen äh, und sie äh, Leuten an den Kopf werfen. Genau, und ähm, zur Charakterentwicklung, die du gerade angesprochen hast. Ich, Im Laufe des Spiels kann ich über meinen Charakter zwei von möglichen vier Fragen stellen. Zum Beispiel, ich mache eine Handlung, wie zum Beispiel, da ist ein lauter Knall. Und ich erzähle, wie mein Charakter total zitternd sich in die Ecke kauert und vor sich hin brabbelt und sich nicht mehr bewegen mag. Und dann stelle ich die Frage in die Runde, wovor habe ich Angst? Und über diesen Mechanismus gebe ich einem anderen Spieler am Tisch die Möglichkeit, von einem Flashback zu erzählen, den er jetzt hat, eine gemeinsame Situation mit mir zusammen. Das heißt, ich sehe zu, wie sich eine Frau im Raum zusammenkauert und habe dann die Möglichkeit, also nachdem der Knall war, und habe dann die Möglichkeit zu sagen, ah, jetzt kann ich mich erinnern, äh, mit dir war ich damals bei dem Militäreinsatz XY und ähm, durch, durch den Einschlag der Granate wurde unsere halbe Einheit außer Gefecht gesetzt und seitdem hast du einfach einen Schuss weg, sobald du einen lauten Knall hörst. Dadurch bekommen wir auch einen Teil unseres Gedächtnisses zurück und das nächste Mal, wenn jemand wieder eine Erinnerung prägt, kann er an diese Erinnerung anknüpfen ne, und sagen, ah ja, und du bist damals zum Militär gegangen, weil du wolltest ja nur vor deinen Eltern fliehen, weil er zum Beispiel auf seinem Charakterblatt stehen hat, ich hasse ja mein Elternhaus oder irgendwie sowas. Ne? Also es ist eine Mischung zwischen diese Spielbälle, die von Anfang an da sind, bekommt man so eine Handvoll Bälle hingeworfen und dann aber einfach anknüpfen an die Dinge, die die so im Lauf der Runde fallen. Und das Wichtigste ist, was ich den Leuten immer sage, nicht groß nachdenken, sagt einfach irgendwas. Das Interessante an dem Spiel entsteht, durch die Mischung der verschiedenen Köpfe, die da sitzen und nicht, dass man sich was super Kreatives einfallen lässt. Das wird meistens sowieso schon komplex genug und ähm, abgedreht genug, dadurch, dass einfach so viele verschiedene Menschen an derselben Geschichte nach und nach miterzählen.
1: Generell ist es so, dass ich... Ähm ein klassisches Rollenspiel oder, oder, oder ein klassisches Setting ist ja, egal ob es Horror oder Fantasy, ich wache auf, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wo ich bin und ich weiß nicht, was ich kann und was ich nicht kann und erarbeite mir so meine Fähigkeiten und mein Wissen bzw. meine Vergangenheit. Und diese Konzepte sind immer sehr schwierig zum Umsetzen bzw. so zum Umsetzen, dass es auch spannend und interessant bleibt. Und da finde ich das Konzept von äh, Scherbenfresser sehr interessant.
0: Da ist es natürlich komplett in den Mittelpunkt gerückt ne? und es dreht sich im Endeffekt alles darum, zu sich selbst zu finden, als einzelne Person und auch als Gruppe.
1: Gehen wir nochmal zurück zu den Materialien. Das heißt, ich brauche Spieler bzw. Spielerinnen. Wie viel würdest du da vorschlagen für eine Runde, damit es gut funktioniert und eine gut geölte Geschichte darin entsteht?
0: Die Idealzahl liegt bei drei oder vier. Spielbar ist es von zwei bis sechs. Ich bin jetzt grundsätzlich ein Mensch, der zu weniger Leuten am Tisch tendiert. Also deshalb liegt meine Lieblingszahl bei drei oder vier. Ich hatte auch sehr schöne, intensive Runden zu zweit mit wechselnder Spielleitung. Also wenn man zu zweit ist, muss man mit wechselnder Spielleitung stehen, äh, spielen, weil die Mechanismen darauf aufbauen, dass es mehrere Überlebende gibt. Und äh, da hatten wir eine Geschichte, da sind wir zu zweit in einem Irrenhaus aufgewacht in den 20ern, und da sind äh, ein paar Leute ausgebrochen und wir haben aber nachher nach herausgefunden, dass es in dem Keller von diesem, von dieser Irrenanstalt noch ganz andere Geheimnisse gibt. Und es war total, das ist total verrückt interessant, wie zwei Leute sich gegenseitig Sachen an den Kopf hauen und also wieder einfach neue Sachen draus passieren können. Also, die, die weder der eine noch der andere gedacht hat und trotzdem kommen sie also durch die Synergie der zwei Köpfe. Äh, dazu brauche ich natürlich Scherbenfresser grundsätzlich nicht aber es bietet mir halt eine Struktur, um kreative Ideen zusammenzubringen. Genau, das ist der Anzahl der Menschen am Tisch, du hattest nach den Materialien gefragt. Ein paar W6 brauche ich, also reicht einer, ist aber auch schön, wenn jeder am Tisch einen hat. Wenn ich noch ein paar Reserve-W6 habe, ist es auch nicht schlecht, um die Willenskraftwürfel darzustellen, ist aber optional. Dann brauche ich Charakterbögen oder Überlebendenbögen, wie ich sie nenne. Das sind aber so wenig Informationen, die kann ich mir eigentlich wenn ich wollte, auf ein Schmierblatt schreiben, ähm, jetzt ist es so, das ganze Spiel ist in einer Box erhältlich. Das gibt es natürlich auch als PDF, das Buch. Äh, für mich ist es aber ein Spiel, das sehr von seinen Materialien lebt. Ich bin auch so ein großer Fan, über Materialien Atmosphäre mit aufzubauen. Deshalb habe ich das Ganze in eine Box gepackt, in der das Buch drin ist. Dann sind da die überlebenden Bögen drin, die eben dann auch bestfalls schön hergemacht sind. Und auf der Rückseite von den überlebenden Bögen ist eben auch eine, eine Regelübersicht. Ne? Die kann man dann einfach umblättern. Also auf der Vorder- und Rückseite sind da die einzelnen Regeln drauf. Die passen auch im Endeffekt fast komplett auf den Charakterbogen, auf die freien Ecken, die es dann noch gibt. Und deshalb ist da dieser, dieser ähm, der Charakterbogen ganz praktisch. Äh, dann gibt es den sogenannten Szenariobogen. Da sammelt man die verschiedene Räume und Hindernisse und Entdeckungen und so weiter und so fort, die man im Laufe der Zeit und von Beginn an in dem Szenario vorfindet oder vorfinden möchte. Da sind noch ein paar kleinere Sachen drin, wie eine Mappe und ein Lesezeichen und so weiter, aber die braucht man natürlich grundsätzlich zum Spielen nicht. Was ganz wichtig ist, sind die Scherbenmarker, die da mit dabei sind. Scherbenmarker im Endeffekt sind es äh, Scherbenimitate, also wie, man, wie, wie wenn man jetzt, wenn ich einen Spiegel auf den Boden haue, das sind dann Dreiecke und Rauten und Trapeze und so Zeug in verschiedenen Formen und Größen und die verteile ich auf dem Spieltisch und die spiegeln dann tatsächlich auch. Also das sieht dann, wenn man das äh, sich schön verteilt auf dem Tisch, tatsächlich so aus, wie man da so einen kleinen Spiegel drauf zu hätte, äh, was natürlich so eine atmosphärische Angelegenheit ist. Und die liegen dann verteilt auf dem Tisch, weil unsere Scherben sind ja zu Beginn zu borsten. Wenn ich das Material nicht habe, dann kann ich aber auch ein stinknormales DIN A4-Papier nehmen und das in Dreiecke schneiden oder so, also dem steht nichts im Weg. Und dann beginne ich zu spielen und diese Scherben sind verteilt auf dem Tisch. Und jedes Mal, wenn ich eine Entdeckung mache oder wenn ich ein Flashback habe und eine Verbindung zu einem anderen Überlebenden über eine gemeinsame Erfahrung aufbaue, nehme ich so eine Scherbe und schiebe sie in den Mittelpunkt des Tisches. Und da bauen wir nach und nach, schieben wir die Scherben zusammen und bauen da wortwörtlich unser Gesamtbild auf. Von der ganzen Szenerie, von unseren Überlebenden. Also im Endeffekt wächst der Spiegel in der Mitte, in dem wir uns selbst sehen. Durch diese Splitter, die wir zusammenschieben. Und das ist tatsächlich auch die einzige Wertigkeit, die es in dem ganzen Spiel gibt. Also je, wie mächtig wir gegen den Scherbenfresser zum Ende des Spiels sind, hängt davon zusammen, wie viel wir rekonstruieren konnten. Und ob wir an einer Entdeckung verzweifeln oder nicht, liegt daran, äh, also entscheidet sich daran, da würfeln wir gegen die Anzahl der Scherben, die wir in dieser Szene schon zusammenfügen konnten. Weil natürlich, wenn wir auf, auf engstem zeitlichen Raum viele Flashbacks haben, viele Erinnerungen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Geist von irgendeinem von uns daran zerbricht, dass es einfach zu viel für einen wird. Und deshalb werden die bis zum Szenenende gesammelt und darauf wird dann gewürfelt und es wird immer schwieriger, je mehr Scherben es werden. Und zum Szenenende werden die alle dann ins Gesamtbild eingefügt und das Gesamtbild in der Mitte wächst und die, die haben wir dann sicher, die Scherben, bis zum Finale. Und dann würfeln wir im Endeffekt gegen, äh, gegen den Scherbenfresser und der frisst uns diese Scherben aus dem Gesamtbild in der Mitte weg. Und wenn wir zum Ende hin noch Scherben übrig haben, am Ende des Finales, dann haben wir den Scherbenfresser überwunden. Konnte der Scherbenfresser unser komplettes Gesamtbild wortwörtlich auffressen, dann sind wir an ihm gescheitert.
1: Das heißt, gescheitert als Gruppe und nicht als einzelne Person einer Gruppe.
0: Genau, ganz wichtig. Ja, du sagst es. Ich kann mich auch dazu entscheiden, mich im Finale zu opfern für die Gruppe. Im, im Finale. Zu sterben oder sich zu opfern, muss aber nicht bedeuten, dass ich am Scherbenfresser gescheitert bin. Also mich meinen inneren Dämon zu stellen und äh, mich dafür zu opfern, aber zum Beispiel jetzt das Portal in, in die Dämonenwelt dadurch zu verschließen, dass ich mich opfer, weil ich auch daran schuld bin, dass es geöffnet wurde, kann genauso bedeuten, den Scherbenfresser zu überwinden. Also es geht in erster Linie tatsächlich auch wenn es am Ende ein Endkampf mit Geballer und sonst irgendwas ist, ist es am Ende tatsächlich der innere Sieg oder die innere Niederlage, die darüber entscheidet, ob wir den Scherbenfresser überwunden haben oder nicht. Man kann das natürlich, ich hatte ja auch ganz klassische Actionrunden, ne, wo wir einfach am Ende aus dem Hubschrauber gesprungen sind und mit dem Maschinengewehr alle Monster kalt gemacht haben. Also man kann das schon auch auf der Ebene spielen. Es macht schon auch Spaß, weil das Geile ist, du kannst total die krassen Sachen erzielen und du hast keine nervigen Skills, die dich jetzt daran stören, dass das jetzt doch nicht klappt. Nee, das, das passt dann schon. Du kannst dann mit dem Raketenwerfer, dem 5 meter monster genau zwischen die Augen schießen und so. Das ist schon auch cool. Aber die, die prägenden Erinnerungen, die mir geblieben sind an die Runden, die ich gespielt habe, waren schon die, die echt so tief ins moralische Fleisch geschnitten haben. So.
1: Wenn jetzt jemand sagt, er möchte das gerne spielen, wo würde man dich vermutlich treffen können? In welche Region?
0: Also wenn man es tatsächlich äh, vorhat, mit mir zu spielen, muss man sich wahrscheinlich nach Süddeutschland bewegen. Da bin ich dann, ähm, das zeigt jetzt den Leuten nichts, aber da bin ich dann irgendwie von Speyer bis nach Ulm oder so ähnlich unterwegs, also so im, im südwestlichen Teil. Aber es kommt schon auch mal vor, dass man mich auf eine Con einlädt, die ein bisschen weiter weg ist. Und äh, da bin ich grundsätzlich dann auch nicht abgeneigt, wenn es irgendwie... Ja, wenn man es irgendwie sinnvoll unterbringt. Also ich habe auf der einen oder anderen, Kon konnte ich auch schon Workshops anbieten zum zu Self-Publishing oder zu kreativen Prozessen oder sowas. Also kann man ja manchmal auch schön damit verbinden, ne, damit es irgendwie ein runderes Programm ist und damit sich die Anreise vielleicht für alle eher lohnt. Und dann kann man mich sehr gerne ähm, grundsätzlich ansprechen, äh, aber sonst eher im Südwesten von Deutschland. Inzwischen ist es aber so, also es gibt mit den Scherben auch eine Online-Variante, Scherbenfresser zu spielen. Ich habe da im Endeffekt keine offizielle Plattform, sondern ich habe in, in Google Drive habe ich im Endeffekt einen Spieltisch angelegt mit Scherbenmarkern. Es gibt äh, beschreibbare PDFs äh, als Charakterbögen, also Charakterbögen, die man dann beschreiben kann. Und, äh, und alle Materialien, die die man für Scherbenfresser braucht, äh, gibt es online. Da kriegen dann äh, also alle, die das Spiel auf irgendeine Form erhalten, egal ob PDF oder die Box, bekommen äh, den Link zu dem ganzen Material. Und dann kann man das genauso auch online spielen. Also habe ich ja. Das Spiel ist veröffentlicht worden am 1. Mai. Ich glaube, das war plus minus zwei Monate nach dem ersten, nach Beginn des ersten Lockdowns. Da war die erste Veröffentlichung. Also, das Spiel wurde fast noch nie mit den Scherbenmarkern von mir gespielt. Das ist total schlimm und traurig für mich. Also, ich habe es eine Handvoll mal mit den Scherbenmarkern spielen können. Ja, genau. Und sonst habe ich selber. Ja, online gespielt.
1: Wo kann man es erwerben?
0: Ähm, in erster Linie auf www.scherbenfresser.de. Vielleicht kommt der Podcast ja auch noch während der Vorbestellungsphase. Da kriegt man äh, einen 100% aus Baumwolle bestehenden Stoffbeutel mit dazu. Der ist auch gedruckt mit einem wunderschönen Scherbenfresser-Bild. Und das ist dann sozusagen... Anstatt einem Plastikbeutel ist das dann der Scherbenbeutel, in dem die Scherben drin sind. Also einfach noch ein bisschen eine edlere Ausführung gibt man dazu geschenkt. Äh, und da gibt es äh, auf scherbenfresser.de, gibt es neben der Scherbenfresser PDF, gibt drei verschiedene Boxen. Also es gibt die Standardbox mit eben Buchcharakter, Szenariobögen, Scherben äh, und noch ein bisschen Zusatzmaterial. Ähm, dann gibt es eine Box, bei der... Achso, und dann ist noch eine, eine, eine Kurzanleitung mit dabei, also Schnellstarterregeln. Das sind dann vier Seiten und die kann man direkt lesen, während man äh, das spielen möchte, sozusagen. Also das ist jetzt bei der zweiten Edition neu dazugekommen, so Schnellstarterregeln, um einfach mal loslegen zu können. Bei der zwei, also bei der, bei, der, bei der zweiten Form der Box gibt es das alles als PDFs noch dazu. Und bei der dritten Form der Box, die Komplette, das komplette Überlebenspaket, da ist noch ein kleines Erzählspiel dabei, das heißt Fetensprenger. Das ist im Endeffekt, äh, musst du dir vorstellen, das sind die Scherbenfresserregeln runtergebrochen, äh, aufs Minimalistischste nochmal, also nochmal vereinfacht. Und das ist sehr humoristisch, äh, soll es sein. Äh, da geht es dann darum, in Fetensprenger übernehmt ihr die Rollen einiger Freunde, die nach einer wilden Party oder vielleicht auch nur nach einem überraschend berauschenden Tee in ihrer liebsten Stube plötzlich ihr Gedächtnis verloren haben. Nun versucht ihr aus dem Schlamassel zu entkommen und euch daran zu erinnern, welcher wichtige Termin denn gleich nochmal bevorstand. Also im Endeffekt, ne, das ist so eine, wie, soll man, äh, wie sagt man das, eine Persiflage auf Scherbenfresser. Also es ersetzt alles, was an Scherbenfresser-Mystery und Horror ist, ersetzt es durch Absurdität und Humor. Die ganzen Zufallstabellen sind dann voll mit total quatschigem Ding und es ist irgendwie auf zehn Seiten runtergebrochen. Kann man sich äh, auch kostenfrei im Internet runterladen. Den Link gibt es auch auf scherbenfresser.de oder eben als Print erhältlich einzeln oder im kompletten Überlebenspaket.
1: Ähm, kurze Frage, hast du das Spiel auch irgendwo schon bei irgendwelchen Händlern deponieren können? Oder?
0: Es gibt diesen großen Online-Shop in Deutschland, äh, Das der Sphärenmeister, genau. Der hatte äh, von der ersten Edition Bücher, jetzt habe ich vor ein paar Tagen mit dem gesprochen, der ist ausverkauft. Ähm, jetzt sprechen wir gerade drüber, dass der welche von der zweiten Edition aufnimmt. Und ich habe äh, mit der zweiten Edition vor, da an diverse Einzelhandel ranzutreten, aber noch nicht. Also wenn das jemand hört und mir einen Tipp hat, auf welchen Laden ich zukommen sollte oder mir grundsätzlich einen Tipp hat, wie ich herausfinde, äh, weil ich habe damit noch keine Erfahrung, wie ich Spiele in den Einzelhandel bekomme, äh, gib mir gerne Bescheid. Das sind meine ersten Schritte in der Richtung. Bisher lief alles über den Onlinehandel. handel
1: Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir vielleicht vergessen hätten oder so?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mit der zweiten Edition als Dankeschön für die große Unterstützung, die ich in der Szene erfahren habe, habe ich verhältnismäßig viele freie Goodies zur Verfügung online gestellt von denen, möchte ich kurz erzählen, weil man braucht auch Scherbenfresser nicht zu besitzen, um die zu nutzen. Da wollte ich einfach die Szene ein bisschen bereichern für diejenigen, die sowas gebrauchen können. Zum einen gibt es auf der Website den Szenario-Generator jetzt online. Das heißt, wenn man auf die Website www.scherbenfresser.de geht und da auf den szenario klickt, dann kann man sich einfach auf Mausklick über 500 Szenarien zufällig generieren lassen. Das kann man dann im Endeffekt auch für beliebige One-Shots oder Ideengeber als Spielleiter und so weiter benutzen, dass man da einfach Impulse kriegt. Äh, wo, worum könnte es denn dieses Wochenende gehen? Vielleicht will ich irgendwie einen One-Shot einschieben oder so. Und dann kann man sich da zufällig was generieren lassen. Der Überlebenden-Generator ist auch online. Da kann man sich auch per Mausklick unendlich viele verschiedene Überlebende oder eben Charaktere generieren lassen. Und da kriegt man im Endeffekt drei äußerliche Merkmale und ein besonderes Charaktermerkmal rausgeschossen. Und da kann man auch beliebig oft draufklicken, bekommt unendlich viele Kombinationen und kann sich da einfach inspirieren lassen, wenn man einen Charakter erstellen will. Den habe ich jetzt, also die ganzen Tabellen aus dem Buch, den habe ich im Endeffekt in einem digitalen Zufallsgenerator umgewandelt und die gibt es auf der Website. Dann eine ganz besondere Geschichte ist, eine, ich nenne sie mal Audio-Solo-Story. Das ist vielleicht grundsätzlich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast. Es gibt eine Firma in Deutschland, die heißt Ear Reality. Die produziert für Amazon Alexa und auch für andere Geräte und Webseiten audio sozusagen. Also du kennst noch die klassischen Spielbücher. Gehst du nach rechts oder gehst du nach links, schlag Seite 17 oder Seite 37 auf.
1: Ja, ja, die kennen wir alle. Also die Hexenmeister von Flamentenberg oder wie die Ulli gehessen haben. Genau. Und
0: diese Firma macht Audiospielbücher. Das heißt, das sind Spielbücher, die von professionellen Sprechern eingesprochen werden, die auch echt qualitativ ziemlich hochwertig sind. Dann kannst du, wenn du sowas wie Amazon Alexa benutzt, per Sprachbefehl entscheiden, wie du als Charakter jetzt agierst. Oder wenn es auf einer Website ist, dann klickst du die Antwort einfach an, nachdem du dir den Text über den Audiokanal angehört hast. Und so eine Story gibt es jetzt auch für Scherbenfresser. Also das heißt, du kannst auf die Website gehen, dann klickst du auf Audio Solo Story spielen und dann kannst du völlig kostenfrei diese professionell von dieser Firma produzierte Scherbenfresser Story zocken. Die, das dauert so 20, 25 Minuten. Die wurde auch von einem, von einem Autor geschrieben, die, der von der Firma engagiert worden ist. Ich war da nur als Redakteur sozusagen tätig, also habe da nochmal zusammen mit dem drüber geschaut und so weiter, das Ganze noch ein bisschen an die Mechanismen angepasst und so. Und da kannst du zum einen kostenfrei dir 20 Minuten die Zeit vertreiben und zum anderen kannst du einen Einblick gewinnen, wie, so eine, wie die Atmosphäre einer Scherbenfresserrunde ist. Das ist eine verhältnismäßig düstere Geschichte, muss ich schon sagen. Muss nicht so düster sein aber auch so von den Mechanismen her wie das abläuft mit den Entdeckungen, was passiert, wenn ich verzweifle an meinen Entdeckungen und so weiter und das ganze eingesprochen von einem echt super coolen Sprecher. Lohnt sich, macht Spaß.
1: Ich kenne so etwas in der Form nicht. Ich bin eigentlich auch noch nie drüber gestolpert, aber es bietet sich natürlich mit äh, mit Google Assistant oder Alexa natürlich massiv an, ja. Willst du da noch mehr geben aus deiner Sicht, ja?
0: In Bezug auf Scherbenfresser oder im Allgemeinen?
1: Scherbenfresser.
0: Ist nicht geplant, war auch mehr ein Experiment, war aber super spannend, die Erfahrung zu machen. Ist jetzt gedacht als Promo-Tool im Endeffekt für das Scherbenfresser-Spiel. Also, ich hätte noch kein Konzept, wie ich das in Zukunft irgendwie verorten sollte oder so, weil es ist natürlich, es ist zeit- und kostenaufwendig. Aber es generiert jetzt, also es ist nicht monetär irgendwie, dass es da weitere finanzielle Dinge generiert. Also ich musste, ich musste da jetzt auch nichts finanzieren, sondern E-Reality hat es finanziert und durfte dafür sozusagen meine Marke benutzen. Das war so der Deal. Ich, ich wüsste doch nicht, wie ich es irgendwie verankern sollte in Zukunft. Das wäre, glaube ich, eher das Problem.
1: Ich, ich finde das Konzept genial.
0: Das musst du echt ausprobieren. Man muss, man, probier mal diese Scherbenfresser-Story aus, wenn du mal 20 Minuten Zeit hast. Das ist... Also jetzt gar nicht wegen dem Inhaltlichen, der Story und so, aber einfach wegen dem Feeling, wie das ist. Du, du lehnst dich zurück, wenn du es auf dem Smartphone, ne? du kannst es auf dem Smartphone spielen. Im, im, in dem Buch ähm, gibt es auch, da sind QR-Codes, um dir Charaktere zu generieren, um dir Szen Szenarien zu generieren und um diese Solo-Story zu spielen. Also du sitzt da mit deinem Handy, scannst kurz den QR-Code an, liegst dann im Bett oder in der Bahn oder auf dem Sofa und mit Kopfhörern und zockst einfach diese Story und klickst halt auf den Bildschirm, wie du dich entscheidest und hörst dir das einfach an, von diesem Sprecher eingesprochen. Das ist einfach eine Weiterentwicklung von den Hörbüchern. Ne? Das ist einfach eine, eine zeitgemäßere Umsetzung, ne? weil das ist das, was an und Spielbücher, Spielbücher sind einfach vom Konzept her altbacken, also damals revolutionär, aber heutzutage halt einfach altbacken bei den Möglichkeiten, die wir haben. Und diese Audio-Solo-Stories nenne ich die in der Mangelung eines besseren Namens, die sind einfach, die passen einfach viel besser in unsere heutigen Lebensumstände. Und witzigerweise, also Scherbenfresser ist, nach Aussage von der E-Reality-Firma, ist die zweite Marke sozusagen, oder das zweite, wie soll man sagen, Universum in der ganzen Branche, die so eine Audio-Solo-Story haben. Pathfinder und Scherbenfresser. Das sind die zwei Welten, die vertreten sind äh, als so eine Story.
1: Dann bedanke ich mich für diese wunderbare und sehr intensive und sehr spannende Vorstellung von Scherbenfresser. Von einem Spiel, wo ich persönlich sagen muss, es klingt sehr, sehr, sehr spannend und sehr interessant und bietet Umsetzungen von Konzepten an, die mir sehr gut gefallen.
0: Vielen herzlichen Dank dafür und auch nochmal für die Einladung. Äh, war mir echt eine große Freude, in deinem gemütlichen und interessanten Podcast zu Gast zu sein.
1: Ich danke. Tschüss. Und tschüss. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachentwitter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.